0: Giv mig ordet, ordet, der kan gøre den døde i livet. Forget it, okay? Chinatown. There is a storm
1: coming, like nothing you have ever seen! You gotta be fucking kidding. Du lytter til film podcast. Din værter er Claus Nygaard Petersen og Karoline Ballstrøm. Hej, Karoline. Hej, Klaus.
0: Har du set nogle gode film på den, egentlig?
1: Det synes jeg, jeg har. Har du? Nej,
0: jeg, jeg, jeg sidder tudet i hvert fald til en. <laughs> så det tager vi så med, at jeg har set, i hvert fald set en god film. Fordi når Klaus græder, så er det næsten kun til gode film.
1: Åh, oh, okay. Jamen er det så ikke bare den, vi skal tage i dag? Så vi rigtig kan sidde og prikke i din sjæl med nogle pinde? <laughs> Kom nu, sig nu ja.
0: Uh, det tur, ja. Hvorfor ikke?
1: Fint. Jamen, så synes jeg, at uh, i dag skal handle om Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Den nye Marvel-film, som selvfølgelig passer perfekt ind i resten af Marvel-universet, fordi ham, Kevin Feige, han har trukket i trådene længe, og han har jo tænkt på alt.
0: The Great Puppet Master.
1: Ja. Det er næsten... Lidt for creepy, hvordan de kan få alting til at passe sammen. Om det er så elegant gjort i den her omgang, eller ej, det skal vi i hvert fald lige få dykket ordentligt og godt og grundigt ned i. Men vi skal også først lige vende et par andre film, vi har set i biografen, før det hele går op i Marvel og hatterbriller.
0: Jamen, hvad har vi set af ting på det sidste, som var værd at fremhæve? Jeg vil godt starte med den, vi så tidligst af alle, som jeg ikke var særlig glad for. Free Guy.
1: Ja, den kan du ikke lide.
0: Nej, den kan jeg ikke lide, men det er også fordi, jeg har et efterhånden meget velkendt problem med Ryan Reynolds, som jeg synes bare er Ryan Reynolds i alt, hvad han laver, og jeg kan ikke lide den version af Ryan Reynolds. Det er ikke sjovt.
1: Nej, no. jeg kan godt lide Ryan Reynolds, og du har ret i, at altså, hvis man ikke kan lide Ryan Reynolds eller at se Disney flexe sine rettigheder, så er Free Guy nok ikke lige det, man skal sætte sig selv ind til. Så jeg vil på en måde sige, at du var lidt selv udenom det. <laughs> ja, Ej, men altså, så må man lige kende sig selv lidt bedre. Jeg var fint nok underholdt. Den øh, handler om en computerspilskarakter, som langsomt begynder gennem artificial intelligence at udvikle rigtige følelser. Han, mm. han bliver mere og mere til en rigtig dreng, <laughs> Og øh, det er jo ikke så godt, når det computerspil, han lever i, sådan lidt øh, Ragged Ralph-agtigt, er ved at blive destrueret. Og derfor så øh, må han time op med nogen ude i den virkelige menneskeverden, for ligesom at prøve at redde den verden, han lever i. Og altså, jeg synes, det er fint nok. Det er en computerspilsfilm. Det kan jeg godt lide. Mm. Jeg synes, de er fine.
0: Men du var mere hype på den end du end, før du så den, end, da du var bagefter.
1: Det er rigtigt. Det, det skyldes sig en rigtig fin trailer, som rigtig meget kører på det der gameplay feel med fine kamerabevægelser, der virker som om du sådan er POV på din karakter. Det faldt så lidt igennem. Uh, heldigvis så har du jo andet på programmet, Claus. Du behøver jo at ikke gå ind og se Free Guy, hvis du ikke vil. For eksempel så kunne du uh, gå ind og se Tarnet Ninja 2. Ligesom alle andre danskere, vi må gå ud fra, at det her bliver en af de bedst sælgende film i år.
0: Snart 250.000 i åbningsweekenden med snipremiere og det hele.
1: Damn.
0: Ja, mest sælgende nogensinde for en weekend. For en dansk film.
1: My God. Ah. Ja, ja. Men øh, altså, Den var sjov. Ja, den var fint. Og anden øh, har der fat i lang
0: Men er den lige så sjov som i dag?
1: Nej, det er den ikke. Mm. Der er rigtig meget historie i den i den her omgang. Det ved jeg ikke rigtig, om man kan blame Anders Maddelsen og Torbjørn Christoffersen, som også var instruktør på etteren. Altså, kan man blame dem for at ville putte noget mere historie ind? Mm, nej, det synes jeg ikke. Men det er på bekostning af tid, som kunne være gået på jokes.
0: Ja, fordi den første halvdel, det er den der meget, meget lange historieopbygning, som i og for sig også betaler sig i slutningen af filmen. Der bliver samlet op på alle de små løse ender, men før vi kommer hen til, hvor det bliver rigtig sjovt, a.k.a. Uncle Stewart kommer tilbage, og så går <laughs> det helt lidt mere amok. Der mangler de der lidt uh, one-note-bikarakterer, som bare er med for en enkelt scene, for lige at lave en joke og så forsvinde igen, som der måske var mere af i etteren, hvor vi var meget forankret i en lille skolegård på en eller anden måde, hvor der var små karakter på den måde.
1: Mm. Men altså, man må give animationen, at den har fået et nyt opad. Det er jo så både tiden, der er med den, men også der er flere penge i den, den her omgang. Den har også fået så et vildt flot liv uden for biografen. De har virkelig udnyttet sociale medier til at promovere den. Jeg sad på TikTok og scrollede i går, og jeg kunne ikke komme uden om unge mennesker, der laver deres egen version af Fie og Mies, ret catchy bad boy-sang. Og det udnyttes de helt vildt godt. Jeg synes også, der er ret mange gode sange med i den her omgang. Det er jo også det, den skal kunne. Mm. Så altså, alt i alt er den, der er meget vellykket den, ikke?
0: Jo, det er en god tor. Det er ikke en tor, der overgår etteren, men det er heller ikke en tor, der svigter etteren.
1: Nej. Kommer der en træer?
0: Ja. Jeg har allerede læst, at Madison, han tænkt på, hvordan historien den skulle afsluttes.
1: Ah. Jeg tænkte bare, at man ikke giver hovedkarakteren et nyt flot outfit med gulddetaljer, mindre man har tænkt sig at bruge det til noget videre. Go pointe. <laughs> ja. Apropos øh, flotte, flotte kostymer med gulddetaljer. Det,
0: det er den småste overgang nogensinde. Tak,
1: synes jeg. Lige ja, og nogen, der har et svært, skal vi så lige vende David Lurie's The Green Knight.
0: Nok den mest øh, meditative og ud af du kommer, man kommer til at få i biografen i år. Meget, meget alternativ fantasyfilm. Mhm. Mm sådan en øhm, version af Kong Arthur, og hvordan, åh, hvordan er nu, man skal udtale hans navn? Det er ikke Så på... Det, Gawain, ja. Jeg.
1: Gaw Gawain. Gawain.
0: ja, for det, det er ikke Gawain. <laughs>
1: Nej, jeg har altid troet, det var Gawain,
0: ja, men, det, men det er det ikke. Gawain. En version af myten, hvor vi er på Arthur-tid. Def Patel, han spiller Gawain, <laughs> Og er muligvis, muligvis ikke øh, søn af kong Arthur. Man ved det ikke helt, men hvis man kender sine Arthur-myter, når man ved, at Garvens mor er Morgana, så kan man nok godt regne ud, hvad det så betyder.
1: Blodskam.
0: Altid godt med blodskam på tid. Han kommer til Hof, der er julebald. Vi skal sidde ved siden af kongen. Ind kommer ridende en træm menneskehybrid på en stor og stærk ganger og siger, hey, jeg har en juleleg til jer. Hvem har lyst til at lege den? Stor stillhed i salen. Garven kommer. Det vil jeg godt.
1: <laughs> ja, det skulle han nok ikke have gjort. Men der kommer rigtig god film ud af, at han lige skal tage sig en manddomsprøve, bare fordi han ikke vil tabe ansigt foran alle. Fun fact. Øh, den hest, du lige snakker om der, jeg læste op på, det var sådan en hoppe. Og den var, den var sådan mega meget i løbetid på det tidspunkt, så de kunne overhovedet ikke få den til at stå stille. Og den skønne, skønne Ralph Wienersen, som rider på hesten ind i kongens sal, som er inde i The Green Knight-kostymet, mm. Han er ellers herregod til at ride, men han kunne ikke få den der fucking hest til at stå stille. Så alle sekvenser, hvor han sidder på en hest, det er i virkeligheden ham, der sidder på sådan en kasse, hvor en struktør, <laughs> instruktøren bad, instruktørassistenten tage over, og så har han selv stået og rykket i den der kasse for at få det til at ligne noget.
0: Seriøst? ja.
1: Det, var det, lige...
0: det er de meget godt ud ja. om.
1: Det er for måske at give et billede på, at det her er en rigtig praktisk film. Der er rigtig mange praktiske effekter, og det kan vi godt lide.
0: Mm. <laughs> Jamen, det er sådan Apocalypse Now møder Excalibur, og hvis Robert Eggers havde sagt, jeg laver det her, Kong Arthur-myte, men ja. tilføjer det min eget.
1: Og det går rigtig godt, men man skal nok også se den i en biograf, for ligesom sådan rigtig at falde dybt ned i den, ikke? og mærke pulsen og rytmen. Og, uh.
0: Ja, man skal se den i en biograf, for netop på den i kroppen, fordi musikken, som du har skrevet meget langt om, andre steder, <laughs> øh, har en virkelig hypnotisk indvirkning på oplevelsen, mm. fordi en ting, det bøderne som er sådan meget flotte, det kunne vi næsten regne ud, at men Lowry-film, at han kan noget med det visuelle. Men lyden... Uh -huh. Du bliver vugget ind i det her hypnotiske syretrip, og du bliver ikke... Uh... Du slipper ikke derfra.
1: <laughs> det fra. Ja, den er rigtig pæn, okay? Men man skal også lige være imod fordi ellers så...
0: Kræver det, at man er med på, at det her det bliver en fucked up film?
1: Arh, man skal ikke regne med, at det er uh, Night's Tale, man skal ind og se, vel? Den er ikke sådan super sjov, og han er meget alene, og han snakker meget med sig selv heldigvis. Så får han så et mega cute lille sidekick på et tidspunkt, som man så kan snakke lidt med. Men ellers er det meget altså sådan, mm. ja Men jeg kunne ikke godt lide den. Det var ikke mere på den måde.
0: <laughs> det er sjovt, fordi vi sådan vi taler sådan lidt... sådan mm. Det er som om, vi taler lidt sådan... Rrr. Lidt lungtendt. Ja. Men det
1: er det bare overhovedet ikke.
0: Det er en virkelig god film.
1: Ja, men...
0: Det er en film, der er svær at snakke om. Det er en film, der skal opleves.
1: Ja, jeg vil lige sige sådan, det vil være en super downer, hvis man tænker, at man skal med sine venner i biografen, og så lige tage et smut på Halifax bagefter, for lige sådan at sidde og chille eller sådan, fordi det er det overhovedet ikke. Det er sådan en, hvor hvis du heldigvis regner du udenfor, og så skal den ene på cykel, og den anden skal med toget, ud, så ikke bliver nødt til at løbe ret hurtigt og ikke blive hængende for længe, fordi så bliver I drivvåget, og så kan du bare komme hjem til dig selv, ikke?
0: Separation er et must efter The Green Knight.
1: Ja, lidt. <laughs> jeg vil rigtig gerne finde på en pæn segway til det her, men jeg ved ikke lige...
0: Apropos mænd i, i brynjer.
1: Ja, okay. Søgt. Ja, lidt søgt. Men øhm, skal vi ikke bare komme en gang for alt til det, som det virkelig handler om i dag, nemlig Shang-Chi and the Legend of the Tan Rings? Ved du ikke så meget om en i idé?
0: Jo, jeg er klar. Men før vi går i gang med det, skal vi så ikke lige tage en bid af traileren for jeg komme i en rigtig stemning? Jo. The Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them.
1: Right. You are a product of all who came before you. You are your mother. And whether you like it or not,
0: you are also your father. Marvels nyeste forsøg på at erobre verdensdominansen øh, slipper de meget godt fra, vil jeg starte med at sige. Den handler om den kinesisk amerikanske Shang-Chi, som er stukket af fra sin assassin-terrororganisation øh, The Ten Rings. Han er stukket af fra sin far, som er leder for det der, fordi han ville ikke gå i farens fodspor. Så han har boet i San Francisco, i i en årrække, hvor han hænger ud sammen med sin bedste ven Katie, både på arbejde, hvor de er vareways, som skal parkere de værse underskønne biler. <laughs> uh.
1: <laughs> Lad os også bare sige, det kan godt være, at de bare laver valet arbejde om dagen, ikke? men de hænger altså også lidt ud om aftenen, og jeg kan ikke helt finde ud af, om de måske hænger lidt unaturligt meget sammen, <laughs> hvis du ved, hvad jeg mener.
0: De er bare venner, som uh, Sanchez siger til Katies uh, bedstemor, <laughs> da hun spørger, skal ikke snart giftes,
1: Bare venner, bare venner, ja. Men øh, altså, som det jo har det med at gå, så jo længere tid, du flygter fra din fortid, desto hårdere vender den bare lige pludselig tilbage.
0: Og... I form af fem legemorder, hvor en af en kæmpe gud med en øh, svær på for en <laughs> Ja,
1: det er rigtigt. Uh, han får i hvert fald nogle af sine fars folk efter sig på et tidspunkt, og han bliver derfor nødt til, sammen med Katie, og tage til Kina for at time op med sin forsvundne søster, fordi sådan en har han lige pludselig også. Som jeg har man lidt den der Katies rolle, som troede hun egentlig kendte sin gode ven. Men jo mere man, man lærer om ham her Shang-Chi, desto mere finder man ud af, at øh, ja, hans barndom var rimelig fucked up, og der er rigtig meget, du ikke ved endnu. Men i hvert fald, ham og hans søster øh, må nu time op mod faren, som er på en sådan en totalt obsest mission for at bringe deres afdøde mor tilbage til verden, og hvis man ved bare en smule om mørke kræfter og døden, så er det som regel en rigtig dårlig idé at begynde at, at prøve at pille ved fortiden.
0: Når noget taler til dig fra døden, så er det som regel aldrig en god ting.
1: Ja, ikke, ikke lyt til stemmerne. Men ham her faren, han er også en lidt speciel herre, som øh, har været ret længe på planeten Jorden faktisk, for han er udstyret med 10 meget specielle ringe, som han altid bærer på sig, som giver ham overnaturlige kræfter. Og de her 10 ringe er, som titlen lidt afslører, rimelig vigtige for øh, Shang-Chi og hans videre virke i Marvel-universet. Så både øh, skal vi lige have dealet med en far og et barndomstraume. Vi skal få styr på hende der moren, der kalder fra døden. Og så skal vi nok også lige få fat på de der 10 ringe der.
0: Tilsat er en god gang. Øh, Wuxia-film og Shaw. Alt godt fra kinesiske øh, filmdom fra 60'erne og 70'erne. Med øh, gloriøse kampscener, som man kender fra House of Dagger. så Hero, hvor vi springer rundt i, øh, øh, hvad hedder det, Wirework på dansk.
1: Uh, wirework wirework. Yes. Um, <laughs> Linearbejde Nej, det hedder sådan noget Men Folk har snore sig og de bliver hejset flot op Ja, yeah. yeah.
0: og de kan lave sindssyge tricks
1: yeah.
0: Åbningssekvensen er jo nok en af de smukkeste jeg se, set, hvor man ser hvordan Wenwu, som deres far hedder, og deres mor, de møder hinanden for første gang i sådan en øh, nærmest wuxia-kærlighedsdans, hvor hmm. de sådan prøver at kæmpe mod hinanden, men der er også sådan lidt, der er lidt uh, pardans over det, hvor de sådan ja. lige kommer ind med sådan hænderne lidt op omkring hovedet, som sådan lige sådan mm. stjålende blikker, og man kan se sådan, åh, oh.
1: Vi kæmper man ikke rigtigt? Ja, men det er var jo
0: lidt varmt i hjertet. Altså. Ja. Men, men han bruger heller ikke, det virker ikke, som om han bruger fuld fulde kræfter fuldt ud. Det, jeg føler godt, at han kunne have lavet et eller andet voldsomt move, og så havde det været destruktivt. Men hun er også rimelig badass selv, fordi hun hører til fra en savnomsbunden by, der hedder Tarlo, som vi kommer til senere i filmen. Og den er magisk på mange måder, fordi vi er i kinesisk mytologi, og der er mange sjove og interessante væsner, som nu også bliver introduceret til Marvel-universet, som bare bliver ved med at udvide sig.
1: Det er, det er en rimelig heftig omgang. Der er i hvert fald ikke øh, sparet på de gode idéer til production design og kostymer. Du har ret, det er en meget, meget flot åbningssekvens, og der kommer mange af sådan nogle rimelig visuelt originale kampscener. Jeg tror især, jeg vil tage en med mig fra en bus helt, helt i starten, hvor Aquafina, som spiller Katie, skal forsøge at holde den her bus kørende, imens farens fem legemordere kommer efter shang -Chi. Og det der med sådan noget parkour øh, svøb sig ind og ud af de der bus stolper, og skulle prøve at holde sammen på bussen, og redde de civile, og selv slippe med livet beholdt. Det synes jeg var superflot. Alt imens den selvfølgelig kører ned af San Francisco's meget stejle bakker uden bremser. Mm.
0: <laughs> Me meget plisende sekvens. Ja. Ogs... I hele tiden en meget plisende film.
1: Ja, det...
0: Du er lidt mindre glad for den, end Næh, jeg Nej,
1: men jeg, jeg synes egentlig, den, den var rigtig, rigtig fin, men jeg synes, vi kommer rigtig, rigtig bredt omkring. Og jeg synes, det er tøft at starte med så smuk en øh, netop sådan House of Flying Daggers, øh, bambusskov- kvinden står i sådan en flot lysegrøn kåbe, og faren kommer som den der lidt mørke skikkelse, og der er noget vand, der sprøjter og ting i slow motion og alt sådan noget. Og så skal den også kunne rumme virkelig, virkelig flot eksekveret action scener i San Francisco. Og så skal vi ud på en bygning, som vi har set det 100 gange før. I nat, lys øh, glasbygning. <hømmen> Jeg synes måske, den er sådan lidt et stilråd. Mm. Øhm, fordi... Vi skal også forstå nogle forskellige former for magi nu. Der er også Dr. Stranges, øh, højre hånd Wong. Øh, han kommer ligesom også ind et par gange, eller han har sådan en gennemgående cameo. Han besidder en anden form for magi, end de der 10 ringe har. Og jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig mange indtryk, som stikker i hver sin retning.
0: Og, og så skal vi også lige rumme den cameo fra Iron Man 3. Der er Ben Kingsley, som i Iron Man 3 spillet rollen som en gut, der spiller rollen som terroristmandarinen, som er leder af de ti ringe i den film, ja. men som er fake, fordi den rigtige leder, det er Sanchis far. Ah. Og Sanchis far, han er ikke helt glad for, at der var en eller anden, der udgav sig for at være ham. Så efter han har været i fængsel, så river han lige den gode Trevor Lattery som skuespilleren hedder, river han lige ham ud af fængslet for at slå ham ihjel men han er så underholdende en skuespiller, at de bare beholder ham som sådan en slags hofner ting tinges nede i som bliver hævet op en gang imellem. Det var altså en god cameo.
1: Ja, yeah, det er en god cameo, den er super, super sjov. Um, men? Jeg synes bare, det er tough, det der med, at vi både skal kunne rumme øh, nogle gamle bedstemødre, som siger nogle Super vise ting og have en masse flot kinesisk respekt ind over. Det hele det der æres element har en helt anden betydning, så snart vi flytter til Asien. Og det, synes jeg, er synd, at det skal indgå i Marvel-universets sindssygt høje tempo, hvor du ikke rigtig har nogen konsekvenser, fordi over Infinity Wars så er der aldrig en hovedkarakter, der fucking dør. Altså ligegyldigt, hvad det store showdown er, så er du ikke i tvivl om, at folk nok skal klare den. Og det er bare superheltefilmens store forbandelse. Og det, synes jeg, er ærgerligt, når man får de der meget flotte taler på kinesisk, om hvordan livet og døden hænger sammen, og vi skal kunne lade gå på dem, vi har mistet, og lade os ære dem, men lad os også komme videre. Men det, det ser vi bare aldrig i filmen. Vi hører om det, men det er en meget hård kontrast til, at sådan, der er ikke rigtig noget på spil alligevel.
0: Ja, oh, men jeg vil sige, at den har alligevel så meget underholdning i sig, så det er svært ikke at være reddet med hele vejen igennem. Jeg blev i hvert fald meget rørt af den gennemgående tema af sorg og det, at man skal kunne finde accept og bevæge sig videre i livet. Altså, det kan også være, fordi jeg bare har samlet at blive fuldstændig gennemmanipuleret af Marvel i så lang tid, at det bare udmyndede sig i en mere eller mindre konstant turderi i sådan de sidste 20 <laughs> minutter af filmen, men det fungerede mm. bare.
1: Ja, ja. Og Du kan ikke
0: tage det fra mig.
1: Nej, det er også rigtigt. Din
0: gamle kyniker.
1: Nej, jamen det. Jeg synes også den var fin der. Jeg kunne bare godt lide måden de slås på. Det var også meget fint. Ja. Det var sådan. Jamen, det var som, der var sådan noget hyper meget moderne dans over det. Det der med, hvor du nærmest også beskrev i starten, det der med, at de fører hinanden lidt, og sådan, du rører ved hinandens ansigt, og det gør du bare ikke, medmindre du flirter eller danser. Det var ret cool, og så var der også nogle rigtig skønne små breakdance-elementer, hvor det tydeligvis er det der klassisk kampsport, men så har du lige sådan nogle små ekstra trin, som du lige tager for at komme tættere på dine modstandere, og det var sådan en rigtig breaker-move, når du nede og laver floorwork, og det var mega fedt. Jeg ved ikke, hvor effektivt deres kampteknik så ud, men det var i hvert fald pænt, og det gjorde, at de kunne connecte sig til nogle større kræfter. Fordi selvfølgelig har naturen ikke lyst til at lytte til dig, hvis du bare er ude på vold. Hvis du er ude på at bringe skønhed ind i verden, også gennem dine bevægelser, så kan du nok godt få vinden på din side. Det, det gør det bare troværdigt.
0: Det bliver også bare en meget enkelt men også elegant i talesat med, at vi har sådan to primære over for hinanden. Vi har lukket hånd, og vi har åben hånd. Og så kan man jo næsten selv gætte sig til, hvad er det for en, der måske er den, den rigtige, rigtige vej
1: at gå. Yeah. Øh. Ja, dem, okay, det var fint nok, den her film, altså. Jeg vil godt lige give et shout-up til musikken. Må jeg godt det? Go on. Joel P. West. Totalt undercover gut. Han har lavet noget med instruktøren og manuskriptforfatterne før på sådan nogle små film, og så har han lavet lidt sangarbejde for Disney, altså sådan på deres soundtracks, ikke deres øh, baggrundsmusik og scores. Ja. Rimelig cool, at han får lov til at være med i over, men han har også det der stilråd, som jeg lidt var inde på før. Det er lige godt et lidt skizofrent score, han har lavet her. Men der er på et tidspunkt i den der bussekvens, mm. hvor det lyder som om, han har brugt lyden af bussen, der mangler bremser, Mm. Så den der screech-agtig lyd, der kommer, når du prøver på at køre ind i nogle biler for at bremse din fart-agtig, det har han brugt i sin musik, så han bruger det som sådan et beat, at lyden af en bremse, der ikke virker, det har han inkorporeret i musikken. Og det er, bare, det er sådan en rimelig overskudsagtig move, synes jeg. Det gør bare endnu mere, at du kan mærke, at der er fart på, når du også bruger lyden af det i din musik. Det synes jeg er cool. Men derudover var det faktisk lidt noget rød. <går> Sur. Må jeg godt bare give den nogle stjerner nu? Ja, men det, så
0: gør det dog, de, de mennesker.
1: Ja, nej. Men det, jeg tror også bare... Jeg har sgu ikke rigtig noget at være ked af for tiden. Den ramte mig <laughs> ikke rigtigt rigtig på de der store eksistentialistiske punkter. Jeg vil faktisk tage et fra filmen for at beskrive, hvordan jeg har det. Hvis du ikke sigter på noget, så rammer du ingenting. Og jeg synes ikke, at Shang-Chi and the Ten Rings sigtet særligt klart på noget, ud over at komme videre i Marvel-fortællingen. Og derfor får den fire. Fuck mig. Sk Arh, det var ret godt, det, det der
0: var. Der var... Oh. Ja, øh, nu kommer Amøben her og forsøger at retfærdiggøre <laughs> sine fem stjerner, ud over, at det var en fucking fed film, jeg græd. <laughs> tak for lort.
1: <laughs> ja, det var, Oh den er at komme efter, den der.
0: Jeg synes, skæbnefortællingen fortællingen fungerede fint. Det er en af de bedste origin stories, vi har gang i for en Marvel-karakter. Ja, uh, okay, okay, fair. Det, hovedrollen uh, Simul han gør det også. Har i forhold til, at han er forholdsvis ukendt. Agrofina, altid lidt smager behag af, om hun uh, nailer sine sidekicks-roller. Men her, den havde noget lidt mere ekstra. Hun fik en god karakter at arbejde med. Og Tony Jung, den fantastisk smukke mand, altså. Åh, jeg kunne svømme i de øjne. Bare at det, han smiler mm. en enkelt gang, det får mig til sådan, ja, yeah, jeg vil da godt være terrorist i din organisation.
1: I know! <laughs> yeah.
0: Så virkelig godt skuespil. Og igen, Ben Kingsley. Ja, tak. Bare sjov. Mm. Den fungerede bare på alle punkter. Det var en actionfilm, som var den helt rigtige slags actionfilm. Og God introduktion til en karakter, som får rigtig meget at skulle have sagt i de kommende Marvel-filmer. Og lægge også op til, hvad jeg bare tror bliver en tv-serie.
1: Når du tænker søsteren, måske? Mm, ja. ja det kan du godt hvad? Ja, ja. Det er i hvert fald ikke uh, sidste gang, vi får set noget til Shang-Chi og hans 10 ringe, så man kan jo lige så godt bare begynde at lære at nyde det, ikke? <laughs> Nej, det er fint. Det var du
0: kan bare lære at nyde det.
1: Ja, ja. Øhm, jeg tror, skal vi skal lukke den her nu, ikke? før vi bliver uvandret, Claus. Det var en fornøjelse at have dig med i studiet, som altid. Vi to vi skal faktisk et smut til Odense, hvor den årlige kortfilmsfestival Off finder sted. Det bliver mega fedt. Det er altid virkelig en stor fornøjelse at være derovre.
0: Altid godt, Corona er overstået, så arrangementerne bliver begyndt at blive åbnet op igen. Amphi-scenen nede ved Brands Klædefabrik byder igen i år på open-air filmvisninger, inklusiv en skøn sing -along med Hannibal og Jerry fredag aften. Åh oh, ja,
1: det bliver <laughs> rigtig godt. Tusind tak til Unioradioen for lån af lokaler. Husk, at du altid kan læse en masse fede anmeldelser inde på ord.net, og at du kan følge ordet på både Facebook og Instagram for altid at være opdateret på de nyeste fede film og en masse andre spændende konkurrencer. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.